esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Capítulo 4. La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño. Pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo... Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así. Derribar el árbol y cortar sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las pestes que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mala cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo 
y con la bestia sea su parte entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Bertasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre es Bertasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Bertasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Bertasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que vistes que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la eh, interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa y las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. 
Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo Nabucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Capítulo 5. La escritura en la pared. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar. Con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir malos, caldeos y adivinos. Y dijo al rey y a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura. Y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor tu padre oh rey constituyó jefe sobre todos los magos astrólogos caldeos y adivinos por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas esto es en Daniel al cual el rey puso por nombre Beltasar llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? 
Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste extraer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tu mujer y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de media tomó el reino, siendo de 62 años. Capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, 
Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por su consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto de que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios, un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdades, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepa, su rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza 
que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Capítulo 7. Visión de las cuatro bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una y la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas y tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las Ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que se, no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí. Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza, me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, 
y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual había caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedezará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente a los primeros y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensarán en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Capítulo 8 Visión del carnero y del macho cabrío En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, Después de aquella que me había aparecido antes, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulay, alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó, junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel hombre gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, 
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y una voz de hombre entre las riberas del Ulay que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrillo es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, su rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad a prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, Atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía.